0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. Девяносто два FM. Токсичная среда.
1: 20 часов 3 минуты и в студию радио Комсомольская правда Андрей Константинов, писатель и журналист. Приветствую вас, Андрей. Мы сегодня с вами тет -а -тет. Здравствуйте, Алиса. Да, и э, на двоих мы сегодня с вами, потому что Ольга в отпуске, к сожалению, нам ее очень не хватает, мы ее очень завидуем. И вот это вот все. А день-то у нас сегодня непростой, 1 сентября?
2: Не, не простой совершенно. Да
1: чудовищный просто день. Всякий раз, когда э, в конце августа, мне уже 50 лет. И даже вот в самые последние годы, э, в последние недели августа, я как вспоминаю про 1 сентября, у меня сразу где-то в животе начинает ёкать. Вот осталась такая чудовищная память со времен школы. А может, это там со времен моего ребёнка, когда он в школу ходил. На ваш взгляд, это адский день календаря, как у нас написано в газете?
2: Нет, вы знаете, для меня это никакой не адский день. Я скажу вам так, что... Вот у нас во дворе, во дворе моего дома школа, куда, собственно, ходили мои дети, потому что детей нельзя было лишать детства, они должны ходить в школу пешком. Как бы,
1: абсолютно да? согласна с вами. Вот.
2: И, э, и, знаете, вот э, много лет получается так, что мы ходили там 1 сентября, там, значит, как-то провожали их там. В школе в этой абсолютно бездарной линейке, ужасно похожей на советские, и там какая-то такая... Директор, которая тоже советская, какая-то там, какие-то вот под плохую фонограмму, значит, все время какой-то, значит, идет гимнастический танец, так сказать. И выступает какой-нибудь депутат обязательно. О, отлично! И все это при этом перемешано совершенно, да. Вот как вот как на Куликовом поле смешались все полки, да, ничего невозможно найти. И поэтому я скажу так: когда вот когда они стали уже вот все как бы, да, вот, ну, излет пошел. Ну, мы вот гуляем и думаем, что, как бы, школа вот уже не наша, да, так сказать. Уже туда не придешь вот так вот 1 сентября, потому что будет вопрос, а что вы тут делаете, да? И Ну, и вообще как бы, да, вот. И
1: от этого грустно от или, этого или слава богу?
2: От этого грустно, потому что... Вы знаете, я люблю смотреть на детские лица, да, так сказать. Особенно одиннадцатиклассниц, понимаете.
1: Возможно, понять.
2: Да, они такие, знаете, вот, ну, они красивые, такие они такие лица, вот, да. ну, как бы вот вступающие в жизнь, понимаете. Но первоклассники тоже очень симпатичные, да, от них какая-то вот энергия теплая идет от всех. Когда отменили, вот у меня, Лизавета, отменили последний звонок. Да, значит, Ох, я
1: помню, что это было драмой. Это была уже
2: вот для этого поколения, вот именно для этого года, да? Они они себя называют проклятое поколение, потому что у них не было ни выпускного ни, значит, последнего звонка.
1: Господи, как, ни, какая жестокость ни, по отношению а, к детям.
2: Вы, вы не представляете, как они плакали, там, значит, еще что-то такое, на полном серьезе. Угу. То есть для них это очень важно было. Это сейчас растет поколение детей, которые, для которых очень важны ритуалы.
1: Ну, это, так, конечно, так мало чего остается. Это Ничего же ритуалы почти. инициации. И
2: более того, сказать, традиция на ритуалы, она очень активно идет с Запада. В этом смысле, значит, Путин и его ближайшие советники, которые предлагают, Начинает школьный день с поднятия флага Российской Федерации, да? они, в общем, ничего сами этим не выдумывают, потому что это в Соединенных Штатах очень давно практикуемая вещь. И она так дубово, но проповедует некий такой вот э, э, патриотизм.
1: Вы когда начали говорить о линейках, я как раз хотела вас спросить, а может вообще эти линейки к чертовой матери надо отменить? Или mm -hmm. что-то в них есть такое важное патриотическое в отношении школы?
2: Это не патриотическое, это просто традиция. И она... Красивая, с моей точки зрения, да. Я Соня, я не люблю рано вставать. Но 1 сентября, когда вот дети, значит, еще какое-то отношение имели к школе, я вставал, я, значит, шел туда. Я шел туда, бурчал чего-то такое там, значит, да, но...
1: Недовольный папаша. Да, недовольный
2: папаша, да. Но папаша становился довольным, потому что, в общем... А сейчас они идут в университет. Вот у меня, у весь сентябрь не будет занятий. Не будет занятий.
1: В смысле, дистанционно будут?
2: Нет, вообще никаких вообще нет. Вообще никак. Да. А там вообще такие какие-то странные иногда такие вот вещи происходят, которые мне там не до конца понятны.
1: Он наочно мучится?
2: Он наочно мучится. Господи, боже мой. Так, понимаете, Алис, дело в том, что я говорил вам уже когда-то: что вот когда у нас на восточном факультете было четыре пары, мы считали это за счастье. Потому что обычно темно пришел, темно ушел. Ты как бы, да, сказать, сколько было пар, не помнишь, потому что это сам. А у них сейчас в университете есть ли три пары? Ну это круто очень, это все многовато, устали, да. Да? многовато. так вот будет две, одна, так сказать, это вот нормуль как бы, да. Я не очень понимаю, так сказать, качество этого образования, да? значит, и оно, ну понятно, у нас было много сопутствующих дисциплин типа ист истории партий, да, так сказать, но не, не, это вот не половина, как бы, да. И э, второе, что я хочу сказать, отменить нужно не линейки. Нахрен надо отменить ЕГЭ. Понимаете, это сказать...
1: Согласна э, с вами опять же. Я,
2: я мало ч, в чем могу быть э, согласен с Мсье Прилепиным, значит, э, автором романа «Абитель», но вот он сейчас выступает по телевизору и говорит, мы отменим ЕГЭ там и так далее. Дай бог удачи, потому mm -hmm. что э, значит, ЕГЭ – это космическое совершенно свинство. Это абсолютно никакой не показатель истинных знаний ребенка. У меня э, Лизавета сдала литературу на 100 баллов. А русский, который значительно проще экзамен. Да, там же литература, в литературе, экзамене по литературе 5 сочинений, да, а в русском 2, по-моему, каких-то небольших. А русский она сдает на 75. Ну, такого не бывает, не может быть. Да, так сказать. Я знаю, что там произошло на самом деле. Она у нас девочка трепетная, да, так сказать, и ее напугал росгвардеец. Когда стояла рамка, что будем досматривать, значит, э, телефоны там и так далее, он начал стучать по столу дубинкой, понимаете? Сосранец. И для нее это достаточно. Она, значит, такая пугливая, значит. И, и она где-то вот завибрировала, залажала, сказать, и сделала какие-то ошибки, которые, значит, не э, дали ей там высокого результата. Хотя 75 – это тоже хорошо. Конечно. А, 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 вот, а вот историю она сдала там на 82, по-моему, или 83 – а знаете, такая у нее ошибка интересная была. Значит, с кем Россия вела войны во времена присоединения Крыма? Да, и значит, она пишет с Османской А ей ставят ошибку, и, потому что надо было писать с Турции. Вот что такое ЕГЭ. Вот, вот, вот что такое ЕГЭ. ЕГЭ это когда приезжают в наш город Какая то, чушь, боже мой да, Мы не стали ни апелляции подавать, ничего Потому что, ну, в конце концов Дело в том, что на бюджет Поступают дети, у которых 304 балла Три экзамена по 100 баллов, и плюс там а баллы за Олимпиады, а, за, Олимпиады, там, значит, поняла, за, за ГТО, пыталась. там ага. еще ага. что-то такое, понимаете? <свят> ЕГЭ это когда с Югов приезжают э, такие сощитиные молодые люди. Да? Да, у которых русский язык сдан на 100 баллов, так сказать, и которые не очень, правда, говорить могут. На, на 146 на русском языке, понимаете? Вот что такое ЕГЭ. ЕГЭ это когда говорят, зато это не коррупция и так далее. Понимаете? Я вам скажу, что коррупция. В маленьких городках, где три школы, и они вот по кругу друг у друга сдают экзамены, да? mm -hmm. где все друг друга знают вообще с рождения, понимаете? Ну, как вы думаете, в этом городе пройдет этот экзамен? Но... <как> ну, не будем о грустном. Расскажу я вам одну э, сентябрьскую историю.
1: Ой, давайте. Ой, давайте, потому что потом у меня еще по первому сентября несколько серьезных вопросов Только будет. она давайте будет испорим. другая
2: совсем. Mm -hmm. вот это, она случилась 1 сентября в Йемене. А в Йемене, э, где я служил... 1 сентября это день армии Там ведь не во всех странах дети идут в школу да, но... да, 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 А да. мне надо было собираться уже Уезжать, это уже было Окончание моей командировки Я хотел папе своему э, Купить часы Сейка, японские Такие механические
1: ага.
2: И я пришел в тот ряд Где торговали часами, но самая дешевая Сейка, которая приличная была Она стоила 25 динаров А у меня было меньше 15
1: Это сколько в долларах? Ну, ну я так, не, что представлять себе. Я
2: не, я не могу вам сейчас сказать. Просто уже, это, но дорого, динар, ну, это Ну, это дорогие часы, uh -huh, да. uh -huh. это, это тогдашний динар, как бы, да, это 85 -го года. Вот. И мы стали торговаться с этим торговцем, а я был... Нам запрещали поодиночке выходить в город. Я был в форме палестинского офицера, в зеленый такой, значит, и... Торговались, а на Востоке нужно обязательно торговаться. Там, если ты не торгуешься, то Правила на тебя обижается. Вашего тона, да.
1: да, конечно.
2: И мы торговались где-то минут, наверное, 50. Ох... Два раза я его проклинал и уходил. Он меня догонял, мы пили кофе. Я ему читал Муаллаки на арабском языке. Значит, я ему читал Маджну на Илейлу, так сказать, стихи. Я ему читал Суры из Корана, так сказать. О, да. Господи. Но в итоге он мне отдал за вот все, что у меня оставалось, эти часы, потому что я сказал, ну сегодня же день армии, сегодня же 1 сентября. И он отдал мне эти часы, я их папе подарил, он их потом носил много лет. А потом на прощание он так посмотрел на меня и спрашивает, ты палестинец? Я говорю, да. Он говорит, а торгуешься как грек?
1: первосентябрьская история. Да, действительно, у кого-то день армии. Слушайте, но ну, так или иначе, вы упомянули, на самом деле, маленькие школы, где все друг друга знают и как там принимают ЕГЭ. Я как раз о маленьких сельских школах с вами хочу поговорить в следующей части, чуть-чуть хотя бы, потому что наш корреспондент Сергей Волчков, он недавно съездил в сельскую школу, где девочка в первом классе учится одна и вот если подумать, что это, какое это влияние оказывает на ребенка, хорошо это или плохо, вот вы думаете... Но
2: на ребенка это, скорее всего, не очень хорошо, но я вам скажу так. У нас вот на восточном факультете были маленькие очень группы, потому что считалось, что чем меньше группы, тем больше ты получаешь. Чем
1: больше внимания.
2: Да, на берманском у нас, допустим, Синицын один тоже вот учился, так сказать, на, на нашем курсе. Это у нас вообще получалось на восточном факультете на... Одного студента два преподавателя, что называется.
1: Но ну, это роскошь. Ну, слушайте, ну вы, с другой стороны, вы взрослые люди уже, понимаете, студенты это все-таки не дети. Ну, в общем, давайте на самом деле феномен маленьких школ обсудим. И я бы еще хотела поговорить о школах, например, о дистанционке, о карантинах. Ну, в общем, куча тем. Две минуты рекламы буквально.
0: Токсичная среда. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге девяносто два фм. Токсичная среда.
1: 20 часов 16 минут. Мы продолжаем разговор с Андреем Константиновым. И школа, конечно, пока еще главная тема у нас сегодня. Ну, 1 сентября. Куда деться от этого? И сегодня мы с моим коллегой Сергеем Волчковым вели нашу традиционную программу информационную в 5 часов. И мы зацепились с ним, по большому счету. В общем, поспорили. Он был в я школе... Я слышал, я как раз на заправку да? ехал. Да, и вот, слышал. А он полагает, что чем меньше детей именно в школе и даже в начальных классах, тем лучше, потому что может быть, Ломоносовы как раз вылупятся из этих маленьких классов. Нет, нет, ну а это меня не... это беспокоит. Мне кажется, что как-то страшно. —
2: Это не так. Ломоносов вылупляется не, не из-за этого.
1: — Не от количества. — Не
2: от количества, да. Не от, от вот, больше-меньше и так далее. Да? А, потом расскажу вам неприличный анекдот про Ломоносова. Значит, Но вообще, когда классы небольшие, это, в общем, неплохо. С другой стороны, да, вот там мы, мы с вами росли в больших классах, как да. Бы, да вот вы это... говорили,
1: что у вас больше 30 человек, а у меня вообще 40 было.
2: Да, и это, и это с другой стороны, интересно, потому что это такая большая межпуха, да, так сказать, это какие-то интриги, какие-то группки, какие-то там мы против этих, а вы против этих, какие-то романы, там еще чего-то. да. Детские влюбленности же это очень такая интересная и важная вещь. Они важная очень рано тема, возникают. Конечно, да. Понимаете, когда там мальчику нравится девочка, которая сидит с ним. У меня сын э, украл э, перстень у мамы значит, во втором классе. Э,
1: Девочке подарить.
2: Девочке подарил, понимаете? Причем он, девочку он. звали Дуся, что интересно. Он, да, он, да. значит. Э, э, Uh, ужасная история. мы перепугались, думали, там, может, там Вор наркотики, залезли, да. там, а, или еще а, что-то такое, там, как бы, да. А любовь оказалась, понимаете? Понимаю. Вот. <смех> как и... не понять. <смех> <Duxia>. <смех> вот. И вот, а этой-то девочке, кто будет воровать, значит. Боже а...
1: мой, и никто ей перси не сворует. Какая да. грустная история!
2: Понимаете, поэтому <смех> все-таки я думаю, что даже вот на этом примере там понятно, что должны какие-то быть ребятишки пересаживаться на разные парты пере... ну, у них должна быть своя вот такая вот жизнь постепенного взросления какого-то да вот ну каких-то вот еще раз говорю детских вот переглядываний перешептываний да там каких-то там поцелуев в щечку там еще что-то такое понимаете
1: как хорошо что господин Константинов совсем не ханжа. потому что я слышала такое количество разных именно ханжеских мнений относительно всяческих детских влюбленностей, но... Ну как
2: же? А помните, вам и не снилось вот это все? Ну что же вы? Грязь не надо заносить, понимаете? А
1: сколько грязи было вылито на этот фильм, между прочим, вам и не снилось?
2: Ну это не умные, не талантливые люди, понимаете? Потому что эта тема такая тут осторожно, конечно, нужно. И все такое прочее. Тем более вот в нынешний айфонный, так сказать, век, когда... Дети слишком рано знакомятся со всем нехорошим, что живет в айфоне, да? Но их-то уже этим всем не испугаешь, как бы, понимаете? То есть... И важно, чтобы...
1: Так и когда плод не запретен, он не так сладок.
2: Да, увы. И, э, но, 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 в общем, я считаю, что, э, понимаете, в классе должно быть такое количество людей, чтобы они хотя бы на физкультуре могли полноценно делиться на две баскетбольные команды, понимаете, или волейбольные. Чтобы они могли как-то вот в это вообще играть, потому что, ну, опять же... Слушайте,
1: да, это немаловажная история, конечно.
2: Сейчас строят школы, где бассейны, можно плавать, так сказать, в одиночку, но... Вы понимаете, школа дает еще навыки, вот, какие-то со социальные, что ли, да, то есть вот, поэтому. И вообще детей должно быть больше. Понимаете? Детей должно
1: быть много. Слышите, ну вот с другой стороны, ну, понятно, что мы говорили там с педагогом, который говорил об экономической части маленьких школ. И понятно, что эти экономические, по экономическим соображениям маленькие школы объединяются. Детям становится очень далеко ездить куда-то да, в школу, особенно маленьким детям. А взрослым уж тем более вообще не забивают на школу, если им нужно там, 20 километров проехать до ближайшей школы. Ну, и плюс мы понимаем, что из-за этого падает в провинции чудовищно, падает качество. Образования.
2: А вот э, я вам так скажу, вот если девочка, которая в одиночку пошла, если в этой школе все нормально с учителями, у нее качественно выше будет образование, потому что ей больше внимания, с ней больше работы, это вот, ну, она как вот единственная ученица, да, так сказать, она получит, как это, бинго, получает все, да, и это, она вундеркиндом может там стать просто. Ну,
1: кстати говоря, да. Вообще-то, вообще по большому счету, это будет очень может быть совершенно уникальный ребенок. Ну, э, она, она в три
2: раза быстрее может все это проходить. Потому что, ну, как это, караван идет со скоростью самого медленного верблюда, uh -huh, как говорят uh -huh. на Востоке. Да? да? А тут один верблюд, понимаете? он...
1: В общем, очень интересно на самом деле, будет встретиться с этой девочкой через пять лет и через десять. Помните, как у Шадхана был проект контрольная для взрослых. Конечно, да. И вот так вот посмотреть на эту девочку, во что она, собственно говоря, вырастет в конечном итоге.
2: Пожелаем, я... пожелаем ей удачи.
1: Да, вот.
2: Пожелаем ей, чтобы у нее вот ä, праздники эти вот 1 сентября были светлыми, интересными, чтобы кто-то пришел в ее класс там, в а этом мы, году мы, или мы, в следующем. Мы будем
1: отслеживать. На самом деле, об этой девочке вы читаете материал комсомольской правде», и мы, конечно, будем, я думаю, что на протяжении не одного года смотреть в ту сторону. О а другой девочке хочу задать вам вопрос, потому что на фонтанке я увидела чудовищный совершенно материал про восьмиклассницу, которая ранила полицейского. Ну, в общем звучит это так достаточно э, однозначно: девочка, у девочки погибла мама, пришел за ней полицейский забирать ее, девочка порезала полицейскому горло. Но если присматриваться к этой истории э, более Пристально, в общем, понятно, что мама была наркоманка, Девочка, мягко говоря, воспитанная улицей. Отец там у нее умер. Что в данном случае? Мне поначалу показалось, боже мой, какая трагическая история. Ребенок не хотел в детдом, ну и все вот это вот. А на самом деле, вот вы как видите эту историю?
2: Я никак не вижу эту историю, и вам не советую. Это все такая, знаете, достоевщина в худшем виде. В том смысле, что любая такая драма, она значит, э, прочитанная глазами нормального человека, она совершенно, как правило, не соответствует тому, э, что на самом деле. И вообще все эти вот истории про наркоманов, про детей из э, детских домов, да, они, как правило, другие, понимаете? Вот э, у нас интеллигенция очень любит э, слюни пускать и сочувствовать. Вы уж меня простите, пожалуйста. А эти,
1: что волч... нам ну... а
2: эти волчата, которые с улицы, да, из детских домов, да, они над этим прикалываются, на самом деле. Не поворачивайтесь к ним никогда спиной. Даже самым таким умильным, они очень хорошие артисты. Они очень умеют хорошо разводить, поплакать, жалость вызвать и так далее. Внутри это очень жесткие люди, потому что они такие вот маугли, как бы, да, которые, которые через ад прошли, как бы, да, они... Ну, это не потому что они какие-то выродки, да? потому что вот, э, так ну, ними... жизнь так потому да. что жизнь с ними так вот, э, как это, очень жестко обошлась, да но вам от этого легче не будет. Потому что, когда вы к ним спиной повернетесь, они прыгнут.
1: То, о чем вы говорите, абсолютно понятно и логично. Но с другой стороны, а что же делать тогда, кто будет усыновлять этих детей? Есть там это... прекрасные литературные произведения да. типа Республики Шкид или педагогическая да. партия.
2: Литература как это, это литература, жизнь это жизнь. Да? Значит, Литература всегда немножко приукрашивает. Вот нету иной литературы. Да? Или искажает, или приукрашивает. Я э, с уважением отношусь э, к усыновителям, особенно тем, кто, ре, решившись, тянет эту лямку до конца. А на самом деле, это лотерея всегда с, с усыновлением, да, поэтому многие потом отказываются. И еще более волчонкам делают ну, этого человека. Усугубляет,
1: конечно, эту Значит, ситуация.
2: Да, но бывает просто невыносимая какая-то адовая жизнь начинается, потому что... Гены тут, потому что все-таки просто так не попадают в детский дом, да? или это вот среда формирует такое. Я никогда не понимал вот этого, честно сказать. потому что Не
1: понимали чего? Не понимали усыновления? Да,
2: потому что... Я, я объясню, почему. Да? То есть в, в какой-то мере я преклонялся перед людьми, которые на это шли. Да? Там и очень много достойных людей, таких как Боршевский, например. Да? Но вы понимаете, дело в том, что это такая игра в русскую рулетку повезет не повезет то есть вам совершенно однозначно может достаться по итогу ад да и вы ничего не сможете с этим сделать я таких историй знаю ну, много а, как... ш...
1: а что вот если я обрекла себя на этот ад в данном случае вот на ваш взгляд как правильно мне выйти из этого ада и отказаться от этого невыносимого ребенка О, лесь, не меня я не
2: я не я не дед в всевет в этом смысле я Просто говорю, что вот людям, которыми движут очень добрые благие помыслы, да, вы сделаете вот такой добрый шаг, вы такое проявите милосердие, а потом у вас сказать, в результате может получиться, что в доме образуется черт, который будет портить вашу жизнь, воровать, там еще чего-то такое, а у вас будет недостаточно сил... Вот вы просто будете не понимать, что Если делать.
1: сравнивать эту ситуацию, сразу говорю нашим слушателям, некорректное сравнение, но тем не менее, если сравнивать эту ситуацию с ребенком-инвалидом?
2: Ну, немножко разные вещи. Хотя, опять же, знаете, вот такая вещь, да, скажу вам. Как-то мы говорили с вами на эту тему. Сейчас он Паралимпиада идет и так далее. Все это очень сложные темы. И легко, сказав что-то искренне, обречь себя на то, что тебя фашистом назовут. Значит, проблема инвалидов это не только проблема чисто физического здоровья. Очень часто это люди, ну, такие своеобразные, да, потому что жизнь жестоко с ними обошлась, и не все из них бывают добрыми, я так осторожно скажу, понимаете? А, как вот... А... У нас было дело одно в 90-е. Ой, там...
1: а, Андрей, простите, я не позволю вам начать новую историю про дело, потому что у нас, к сожалению, осталось всего 20 секунд. Я иди... Ну, в смысле, до, до рекламы, да, до момента новостей. Молодка
2: я просто коротко скажу: банда инвалидов, так сказать. А. Вот. Которые страшно жестокие вещи делали, просто жуткие какие-то.
1: Ну, собственно говоря, по-моему, о бандах инвалидов даже есть какие-то литературные произвели или какое-то одно литературное произведение. Я сейчас попробую погуглить, пока у нас идут новости. Но, в общем, так или иначе, те люди, которые усыновляют детей, герои, и это, это, это в любом случае так.
0: Токсичная среда.
1: 20 часов 33 минуты. Мы продолжаем с Андреем Константиновым. И, в общем-то, мы... Ну, понятно, что тему 1 сентября мы уже обговорили, переговорили. Вообще, по идее, у меня куча городских тем, которые нужно обсудить э, с Андреем. Но господин Константинов — это один из очень немногих людей, которые разбираются в ситуации на Ближнем Востоке. И поэтому я прошу прощения, мы с вашего позволения, да, про Афганистан, а да. окей? Значит, смотрите, мы знаем, что господин Шугалей, Максим, да, у нас э, тусуется, ну, тусовался до последнего момента в Кабуле, вроде бы вернулся уже, слава богу. А, некоторые средства массовой информации пишут о том, что ЧВК Вагнера, кто-то пишет, что на, на афганской границе, а кто -то, то говорит, что уже непосредственно в самом Афганистане. Что происходит? Вот на ваш взгляд?
2: Да, и, на мой взгляд, ничего особо такого вот военного не происходит, uh -huh. да, значит... Э... Еще раз вам говорю, американцы планово сдали талибам вот этот вот арсенал безумный. Значит, это не могло быть, это, в панике побросав, там не было никакой Сейчас паники. Сейчас есть
1: какие-то сообщения о том, что они, типа, вывели из строя, то есть вроде Вертолеты бросали.
2: и так далее. Значит, во-первых, все, что выведено из строя, может быть, обратно введено в строй, да? Во-вторых, вот, как это, не читайте на ночь советских газет, да, и, утром, и утром их тоже не читайте, да, значит, там а, как можно вывести из строя, допустим, а, а, бронированные автомобили, да, их можно сжечь, и тогда, так сказать, оно будет выведено из строя, но оно вполне себе не со, несожженное, понимаете, <как> да, кто, кто, кто мешал, там, вертолеты можно взорвать, понимаете, так сказать, кто мешал, да, там, нет, мы там сняли какие-то блоки, ну, как сняли, так и поставить можно, да, Арсеналы оружия, так сказать, стрелкового, ну, простите, гусеницами подавите, так сказать, их, это прелестно совершенно, и вместо автомата кусок говна будет, да, и уже никто из него не будет стрелять, это не несложно, это быстро все, да. Боеприпасы можно подорвать. Ничего этого сделано не было. Да? Мы
1: понимаем, да. что происходит с Америкой. Сейчас, ну, на самом деле, действительно, кто-то говорит, что величайшая трагедия, кто-то говорит, что в общем, величайший ну, промах. А, так, так или иначе?
2: трагедия. А в стратегии мы посмотрим, что там дальше будет, так сказать, как это будет развиваться. Я думаю, они сами себя перехитрили, американцы. Я думаю, что они договаривались с одним из кланов талибанских, так сказать, а остальные сказали, а с нами никто ни о чем не договаривался. И дальше пошла вот эта вот какая-то странная история, значит, абсолютно логистически идиотская какая-то, да, значит, при том, что никто их не атаковал. Я имею в виду вот американцев до вот этого теракта, там, где исламское государство себя проявило, да, Никаких боестолкновений таких серьезных с не было. Вы простите меня, весь прошлый год у американцев ни одной потери. Ну что это за война такая, да? Значит, ни, ни одного человека убитыми они не потеряли.
1: Ну, зато они бабла много потеряли.
2: А Нет, это, это, по, э, э, извините. <с по поводу денег, да, значит, давайте мы будем друг другу рассказывать, понимаете? Кто что потерял? Боже ж мой! Хейм, hey, Ты помнишь мою цепочку, да? Карл Бакс лишил нас наших цепей. Это все какие-то дешевые, туфтовые разговоры в стране, которая выделяет из себя безумное количество опиатов. Мы сейчас
1: Афганистан имеем в виду, да. Афганистан
2: имеем в виду. И которая значит, именно при американцах это выросло в десятки раз. И поэтому рассказывать, сколько там они потеряли, это все очень интересно, но это такие разговоры у костра, понимаете? Пользу
1: бедных, да, я поняла. А, Хорошо, вот, а что мы там с чувака Вагнера забыли? Ну, во-первых,
2: это могут быть слухи, да, значит, первое. Второе, что такое честная военная компания? Да? Честная военная кампания первая, они появились где-то вот, значит, тому назад, там, 55 лет, 56 лет вот назад англичане первые стали делать. Для чего? Основные функции. В Афганистане, кстати говоря, в основном... ЧВКшников было намного больше, чем американских солдат государственных. А. Вот их Blackwater, А Почему? Потому что ряд задач не хочет на себя брать государство. Например, обучение... Значит, перевозки, охраны и некоторые грязные моменты, которые, так сказать, лучше делать не руками государственных военнослужащих. Да. Поэтому, допустим, американское присутствие в Афганистане, да, это там огромное количество всяких расстрелов вот этих да, вот гражданского населения это дело рук не солдат, а ЧВ, ЧВК. так сказать, американских. Угу. Да. Для нас ЧВК это вещь такая новая. Тем более, что у нас закона нет о ЧВК. Да. Да?
1: Простите, ЧВК, в принципе, это наемники. Я так понимаю, у нас по закону наемники, военная компания. наемники запрещены.
2: У нас по закону да. Но, допустим, они могут быть зарегистрированы в какой-то другой стране, где они могут быть разрешены. Понимаете? Uh -huh. Uh -huh. Поэтому... А, а по национальности русские, да? А компания зарегистрирована, я не знаю, в Таджикистане, в Казахстане, там, где хотите. Вот. И э, что они могут делать там на границе с Афганистаном, еще что-то? Вы говорите, что, что мы там делаем? Вот ЧВК — это не мы. Это, это, это только... Пригожин. Ну, это не важно, кто, но государство к этому не имеет никакого отношения, да. Это так специально было придумано, да, вот еще изначально, да, вот когда англичане первые это делали, да, чтобы государство могло сказать, а это не мы.
1: Ну, чтобы и... государство могло сказать. Мы же прекрасно понимаем, что Евгений Пригожин э, не неотделим от государства. Но
2: и... тут есть тонкости кое-какие, да. Вот э, ЧВК чем удобная штука? Нанять-то может кто угодно. А, допустим, на севере Афганистана, если мы говорим, да, и не только на севере, там сейчас, так сказать, китайцы не знают, что делать. Вот они там бегают за голову, держать. Дело в том, что они еще с правительством Гани заключили Гани очень... Гане
1: это сбежавший президент.
2: Да-да-да. Они заключили очень такие выгодные для себя контракты по разработке, значит, месторождений афганских, да. Например, лития.
1: Знаете? Вот литий, там вообще занимает какое-то отдельное место во всей этой политической истории.
2: Да-да-да-да. А еще, кроме лития, так сказать, медь. А еще, кроме меди, газ и нефть. Uh -huh. И только когда американцы, значит, посмотрев на это все, они сказали, так что мы, мы будем значит, вас как бы охранять, получается, да? потому что мы тут типа, там, за порядком приглядываем. А вы, суки, будете сказать, что это себе... Значит, вы, вы, косоглазые, очень здорово так сказать, устроились. Вот этого не будет. Да? Решайте сами вопросы своей безопасности. А Китай сам не может решить вопросы своей безопасности в, в Афганистане. Ну, никак, вот совсем. Они вообще вояки очень плохие чтобы вы знали, как бы, да, у них, у, них, у них они стараются, они пытаются, там, они все, у них эти вот девки ходят красивые в армейской форме, носочек тянут, значит, но на этом, в общем-то, все, если так вот. Слушайте,
1: ну, я когда... И Они вполне могут наших
2: нанять, я бы на их месте, кстати говоря, что-то похожее бы сделал, потому что ну, если с точки зрения бизнеса, то как, а, как, а как еще? Вот как раз тогда, так сказать, перевозки, тогда, так сказать, обучение, и тогда вот, значит... Тут э... не
1: очень совпадает вся эта история, например, с поездкой господина Шугалия туда, потому что, несмотря на то, что мы все как бы сказали, что, ох, боже мой, это, конечно, предвыборный ход, потому что он баллотируется в ну, депутаты. Ну,
2: почему, а, вообще, кто такой Шугалей-то? Ну, он но... называет
1: себя социологом, но вообще мы знаем, что он договаривается с местными о том, чтобы ну, здесь, ну, там заплатить. Ну, ну
2: послушайте, вы мне, конечно, извините, вот, да, вот э, с местными договаривается и так далее, вы, если вам эксперт нужен какой-то там вот, по Ближнему Востоку и так далее, да, вы не к социологам все-таки обращаетесь каким-то странным, да, вот у нас есть восточный факультет. Да, вы там найдете людей, которые со всеми местными могут договориться на всем Ближнем Востоке, понимаете. И, и, и периодически это делают. Тогда да, у и... меня
1: к вам такой вопрос: а, вот вы говорите про литий, говорите про медь. Какой к черту лития? Какой к черту медь, когда столько опиума? Это же золото. Ну,
2: Олесточка, дело в том, что а, как это, два раза из два раза. Да, одно другому не мешает. А, в этом
1: смысле, да, понимаете. Вот, ну,
2: конечно, понимаете: денег много не бывает, одно, другое другому не мешает, да. Полезные ископаемые, тем более там, ну, там галконда какая-то, там, там просто с ума сойти вообще-то, сказать, сколько там этого всего. Там проблема в том, чтобы к этому иногда подобраться. Дикие места, знаете ли, понимаете? Вот. И люди тоже такие Нет, да,
1: что они ничего не разрабатывали, строго говоря, потому что у них опиум. Ну,
2: там наши геологи-то там работали. И, кстати говоря, достаточно плотно. То есть мы, в принципе, себе представляем с точки зрения... Причем работали еще до ввода войск наших. Там э, наши геологов То есть, очень...
1: типа в 70-х годах, буквально? да Да,
2: да, там наших геологов очень любили. И тогда было другое общество, оно было такое очень толерантное, тогда. Пьяный геолог Ворыки, так сказать, ему ничего не угрожало. Его выносили, клали в тенёк, так сказать, и обмахивали, отгоняли от него мух, понимаете. То есть, Да, и у нас вот эти все карты, так сказать, всех, так сказать, изысканий этих, они остались. Понимаете, это люди меняются там. Агентура умирает, значит, и перестает быть агентурой. А полезная ископаемая это такая вещь, которая веками лежит в недрах. Поэтому, поэтому, и я вам самое главное скажу, да, что... Почему-то все устраивают истерику и кричат, что Талибан ринится в нашу Центральную Азию. Но дело в том, что ринуться может исламское государство. Они вообще хотят халифат всемирный устроить, они на постоянной экспансии, да? но они такие слабенькие более-менее. А Талибан – это национальная история совершенно другая. Талибан – это пуштуны, которые говорят, мы вернули себе свою землю, а они халифатом не грезят. У них в том числе из-за этого с эгишами отношения не С исламским да?
1: государством, да, да не вай.
2: запрещенным, так сказать. Они все запрещены, так сказать, да благословит их всех Аллаха, да приветствует. Ну вот, ну, поэтому, ну, ну, надо совсем не понимать, вот кто такие талибы, да. Им надо сейчас осваивать Афганистан. У них не то, что проблемы. У них сейчас трагедия начнется, потому что они не договорились между собой о системе управления этой страной. С очень плохо был не урожай, с деньгами очень плохо. Банки в конце концов сейчас, видимо, коллапс случится такой секой. Они поэтому, как зайчики, говорят: вот что угодно, только признайте, разморозьте, да, так сказать... Ну, нас... они
1: пытаются, по крайней мере, делать вид, что готовы интегрироваться в мировое, так сказать, пространство. Они, они, они
2: не врут. Дело в том, что, Олесь, понимаете, вы просто разницу проводите между э, вот этими лидерами, которые вообще в других странах до сих пор сидят в разных там... А И... их еще
1: как грязь, между прочим.
2: Да, значит, я имею в виду, которые уже такие образованные, понимаете, могут на английском выступить. И полевые командиры разные, с гор Ой, спустившиеся, слушайте, реклама,
1: да? реклама, реклама у нас. Извините, пожалуйста, Андрей Константинов в студии.
0: ТОКСИЧНАЯ СРЕДА Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 фм ТОКСИЧНАЯ СРЕДА
1: 20.46 в Петербурге. Продолжаем с Андреем Константиновым. Все, Андрей, возвращаю вас на самом деле в городские наши реалии, потому что невозможно. Мы с вами, по-моему, всю мировую политику Одно обсудили.
2: предложение <свят> только скажу, чтобы закончить с талибами. Все, кто их боится, вот сейчас там ужасаются. Я, так. например. Да, не бойтесь. И никуда они не полезут в ближайшее время. В ближайшее время им будет нечего жрать. Просто. И им, и населению, и... и То все есть так...
1: заняться им будет, будет чем и, у себя...
2: Еще как. У них, извините, Паншерское ущелье еще вот...
1: Ой, там горячо. Там уфе, сюда, да. сказать, там... Слушайте, смотрите. Вот а мы пару дней уже говорим об этом, о предполагаемой транспортной реформе в Петербурге. То есть понятно, что наши власти грезят э, о том, чтобы маршрутки убрать вообще из города. Да маршрут, по большому счету, уже и нет. Маршрутные автобусы существуют, Но они не хотят останавливаться на уничтожении маршруток. Они хотят, чтобы исключительно городские автобусы ходили, городской транспорт. Да? А, и понятно, что ну, нам транспорта будет не хватать. Мы будем пересад с одного транспорта на другой. Это будет для нас очень дорого. В общем, обещают пересадочные талоны. Мне кажется, это какая-то ужасная ерунда. Вот мне кажется, что мне жить будет менее выгодно. Я вообще буду на тачке ездить.
2: Олеся, вот вы знаете, за что я люблю Смольный? Так. И я таки вам скажу, за все, понимаете? И их же невозможно не любить, этих солнечных людей, понимаете? Это же какие-то античные герои просто, да? Они все время ищут какое-то средство макрополуса, да, значит, которое ну, решит, денег у решит проблему, да? Но поскольку какие-то люди, они заскорузлые, да, так сказать, такие неповоротливые, то вроде как движутся в верном направлении, но как-то неизящно у них это получается, да? Но, с, одной Нельзя,
1: стороны, это да, с,
2: с одной стороны, идея понятная, да, сказать, найти тех, от кого все зло. Ох. Да? Вот, значит, на самом деле, плохо живем из-за маршруток, да? Но, в принципе, идея правильная, да, сказать. То есть, надо найти, от кого идет, так сказать, все зло, и чтобы не заморачиваться очередной раз на евреях значит надо это сказать, ситуация, да. значит надо выбрать что ну, маршрутки маршрутки это неинтересно. в маршрутке сидит узбек и что-то поет по узбекски да надо сказать, знаете все зло у нас от допустим тех кто ездит на автомобилях марки вольво
1: так особенно много, светлых кстати.
2: расцветок потому что туда шведская сука разведка напихала разведывательные чипы и они, значит, ездят, и вот все, сказать, щелк-щелк фиксируют, и сказать, и отправляют туда, в Швецию, и поэтому у нас, значит, что-то происходит. А те потом раз нам, хоба, и свет погас, так сказать, где-то, потому что у них, значит, секретная какая-то информация.
1: Уважаемые друзья из Смольного, я думаю, что хоть кто-то из вас сейчас нас слушает. Вот внимательно внимайте, Константин. Да,
2: и понимаете... Э и вот идея при всей бредовости моей блестящей идеи, если это сказать с вот такой же сундучной мордой, как обычно какой-нибудь чиновник значит, произносит какие-то у вас тут... Значит, да, про...
1: например, про 72 тысячи средней зарплаты По... петербуржца. Или
2: про коронавирус-то сказать. В принципе, одинаковая степень IQ за этим значит, прячется. Я вас уверяю что в ночи запылают, понимаете, эти автомобили. Маленькие
1: да? бедные «Вольво».
2: Маленькие бедные «Вольво», а некоторые не такие уж бедные, да. И вот очистительный огонь вот этот, который спустится, понимаете, с небес, он поможет нам, значит, решить все проблемы.
1: Слушайте, сейчас вот э, господин Константинов выдал нам совершенно идеальную формулу, алгоритм того, как э, принимают решение. К сожалению, к сожалению в это
2: не я. Эту формулу, к сожалению, еще Салтыков-Щедрин. Ну, тогда не было автомобилей Волю. Ну, да? это не да. Формула-то был...
1: остается
2: Был помост, на котором давала представление девица бланш Гандон. так сказать. И горожане его жгли периодически. Ну, что делать, понимаете? Я. Как это... Что, что делать будем? Молиться будем за этих божьих людей, понимаете? Нет, ну то есть
1: серьезно. Получается, что нам остается только молиться, хотя с другой стороны сейчас все телеграм... Ну матом
2: же нельзя ругаться Нет, эфире, молиться. Но... Лучше молиться. Mm -hmm.
1: Лучше молиться. Mm -hmm. Просто а, сейчас все телеграм-каналы, снова какая-то вот очередная волна, которая предрекает нам едва ли не смену руководства в городе. Вы, наверное, слышали о том, что законодательная и исполнительная власть, оказывается, вошли в такое пике, что кому-то из них не жить.
2: Я другое скажу, да, значит, я вот скажу другое. мне сегодня одна знакомая позвонила и сказала такую грустную вещь. Она говорит, через две недели у Розенбаума 70 лет.
1: Так, Ого. Она говорит,
2: представляешь, а его не представили никакой государственной награде, ничего, никак. Хотя... Александр Яковлевич, он же в какой-то степени символ, понимаете, наш э, питерский, да? Безусловно. А вот.
1: э, что вас Дай удивляет? Бог,
2: меня удивляет, меня грустит это. Я, а да, вам, да, господин очень...
1: Горюгина предпочли пьехи? Что? Я,
2: я очень хочу, чтобы это было не так. Я очень хочу, чтобы я ошибался, и вот мои знакомые ошибались бы, да? Потому что, честно сказать, да, вот э, э, какое-то ощущение вот... Невероятной убогости. Постоянное вот это вот ощущение, что ты живешь в областном городе... Как это? В столичном город, с городе с областной судьбой? судьбой. Да. И что вот это все как-то так вот оно... Ну, понимаете... Я бил его в белые груди, срывал я с него ордена. Милые русские люди, советская наша страна. Понимаете? Да я, я не знаю, что сказать-то. Потому что вот, ну... Ну, вот про «Вольво» я посоветовал. Потом давайте отлавливать велосипедистов. Особенно велосипедисток с розовыми наушниками, понимаете? Уже, наконец, да. Уже давайте примем
1: волевое решение. Пора
2: уже как-то чего-то делать с этим, понимаете?
1: Согласна совершенно с вами. Слушайте, вообще, конечно, чудовищно, совершенно дикий абсурд. И я не очень плавно перехожу к еще одному событию, которое, собственно говоря, грядет в Петербурге. Я сейчас имею в виду «День Д». Знаете, почему я хотела с вами это обсудить? День Доблатова.
2: Ну, я знаю, что такое День Доблатова. Нет, в смысле,
1: почему я хотела вас а, с вами обсудить это? Потому что я особенно в этом году, хотя ну и в прошлые годы тоже, конечно, очень часто слышу о том, что почему мы придаем такое значение в общем очень среднему писателю, к тому же, который был вертухаем, к тому же, который, в общем, мало чем отличается от какого-нибудь Цыпкина условного, и вообще это, он бы был сегодня блогером, а не одним не писателем.
2: Ну, я тоже не считаю, что он писатель, честно сказать. Так, да, он, журналист. Жур... он журналист. Он талантливый, очень журналист, с интересным слогом, но он не писал художественных произведений. У него, ну, Неужели вы считаете, что иностранка — это художественное произведение? Это зарисовка, это акварель. Да, так сказать. Он... он рассказал то, что ты сказать видел, но там нет ничего... Там нету художественной композиции. Я
1: стесняюсь сказать: мне почему-то кажется, что и он сам себя не считал э, большим писателем. Он не к себе
2: легко достаточно относился, насколько я знаю. Да, и э, потом, вы понимаете, вы мне вопрос задаете такой немножко не по адресу. Э, у меня есть друг. Михаил Виллер, да, так сказать.
1: А, Понимаешь, хороший да? а у него, Это а, писатель, если вдруг кто -то не
2: понял. Да, у него отношение к Довлатову, ну, вот... А какое, я не знаю. Ну, очень плохое. Да? На самом деле, да.
1: Ну, вот тут, кстати говоря, это любопытный момент. Ну, у него это... ревность
2: такая, да, достаточно сильная, потому ревность. что он и, и, наверное, справедливо считает, что он писатель по уровню выше Довлатова, и тут я согласен, кстати говоря, да, а Почести в этом смысле получил намного меньше. Так бывает.
1: Ну, очевидно, потому что он еще жив, нет?
2: Нет, Гдавлатов был народным любимцем, если хотите. Такой шалопай, как бы такой вот э, негодяй, пьяница, бабник. Ой, потом пьяница, я вам сейчас скажу ужасную бабник.
1: вещь. Он был красивый очень мужик. Да. Вилер, ну, при всем уважении, он просто не такой эффектный.
2: Ну, да, хотя в молодости Миша, так сказать, был достаточно лихим, значит, парнем. Но вот Давлатов он любимец. Это вот не обязательно человек, который обладает большим талантом, будет тобой любим. Вот у нас э, в стране обычно кто любит Есенина, не любит Маяковского. Это совершенно точно. И, и, и Маяковский это намного выше талант, и больше, и крупнее. Я его не люблю. Я люблю Есенина, понимаете? Я понимаю, а я наоборот. Что, я, а я понимаю, что Есенин, он, он, он в три-четыре раза, это сказать, по своему потенциалу, ну, проигрывает Маяковского. Маяковский это космический совершенно гений. Но я его не люблю. Хотя mm -hmm. много читал, много знают и, сказать, у него потрясающие совершенно есть... Э, э, строки которых ну до которых есенину не дотянуться дата сказать но в есенине что-то он чем-то другим берет понимаете вот вот поэтому тут это, это эти штуки они всегда очень несправедливы понимаете а, и особенно а иногда на, на роль писателей и вовсе каких-то чертей назначают типа Паула Коэля, который просто литературный жулик откровенный, понимаете, это сказать? И... А,
1: давайте мы не будем говорить о том, о чем говорит стыдно, потому что о Паула Коэли говорит действительно просто стыдно и неприлично, ну, В общем, да? В общем Фу -фу -фу. да. Да, но если говорить
2: Михалкову, расскажите об этом. Он собирался экранизировать одно из его творений.
1: Да, я. Ну это да, определенным образом характеризует господина Михалкова. Но если просто возвращаться к Давлатову к его обаянию и вот ко всему вот этому.
2: Это абсолютно Сатанинское обаяние. Вы считаете,
1: именно Сатанинское? Ну, конечно. Так я
2: что, я, я не, как как вам сказать, это это факт зафиксированный, uh -huh. понимаете? Это как вот Андрей Миронов. Там, значит, Андрей Миронов был не очень красивым человеком, с толстой жопой. Очевидно, сказать, совершенно. С толстыми ляжками. С толстыми, с, толстой, с, с не очень чистой кожей. Да? Да. Но вот он мог щелкнуть пальцем, сказать, немножко поговорить, и любая женщина шла за ним, как, значит, просто вот за Крысоловым Гейдельбергским, гиль понимаете. И это, это было сатанинское, совершенно, значит, чумное обаяние, да, которое жило где-то у него внутри.
1: Моя вот. мама вспоминала, наш дом находится непосредственно Перед курдинером ну, Давлатовским и он выходил к пивному ларьку в халате в своем этом полосатом в тапочках, и он несколько ухлестывал за моей мамой, потому что она была очень хороша в молодости. Но, похоже, она не настолько. Ну, то есть, видимо, обаяние его было не безусловным, потому что она каким-то образом устояла. Да, видите?
2: нет, я думаю, просто ваша мама хорошо понимала, что Давлатов. Ухлестывал за всем, что То движется. Же, верно, понимаете, да, так по сказать. И, и, и особенно в состоянии лютого похмелья, в котором он бывал каждый день. Слушайте, вот на этой да. счастливой
1: ноте мы, к сожалению, заканчиваем разговор с Андреем Константиновым. Спасибо вам большое.
0: До свидания. Токсичная среда.